0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales Organización y sociedad eh, Bueno, damos una bienvenida a quienes escuchan nuestro primer episodio del podcast Organizaciones y Sociedad que está centrado sobre todo en hablar de temas relacionados al papel de las organizaciones eh, dentro de la sociedad desde lo teórico, lo empírico y lo metodológico eh, este proyecto nace desde Wica Asociación Civil, que Eric nos va a ayudar a presentar.
1: Ok, eh, bueno, eh, Wica es una red internacional de investigadores de ciencias sociales y humanidades que tiene la finalidad de compartir, socializar, difundir eh, conocimiento científico y teórico, metodológico y empírico. Eh, Wica es una palabra que proviene del náhuatl que significa acompañar, y eh, en esta idea es intentar acompañarnos en el conocimiento y en el, en el saber y en la reflexión entre todos.
0: Bueno, gracias. Eh, bueno, este primer episodio vamos a hablar sobre todo de algo que estamos viviendo, que son eh, las organizaciones en los entornos digitales que han crecido a raíz sobre todo de la pandemia. Eh, para hablar de este tema, contamos con la presencia de, creo yo, uno de los eh, teóricos de las organizaciones más importantes de México, que es el doctor Antonio Barba Álvarez, a quien eh, le agradezco mucho haber aceptado participar en esta primera emisión del podcast. Y para lo que le pediría que nos ayudara a presentarse, por favor.
2: Pues eh, yo antes que nada agradezco esta invitación, eh, que es una aventura en, en nuestro campo de conocimiento. Me da mucho gusto participar en esta primera sesión. Soy una especie de ratoncillo de indias. Me da mucho gusto. Espero que, que todo salga muy, muy bien. Pues yo soy Antonio Barba. Soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Eh, y doy clases eh, en la licenciatura en administración. Tengo un contacto con ese campo desde hace mucho tiempo y es muy cercano. Y también... Eh, participo eh, en el posgrado en estudios organizacionales, también doy seminarios en este posgrado eh, y bueno eh, como me dijeron que me presentara pues pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores ¿no? que, este, desde hace ya algún tiempo y pues el campo de las organizaciones y de la administración pues son realmente un campo que me apasiona. Y cada vez que tengo acceso a conocimientos sobre estos dos campos descubro en la profundidad de mi ignorancia sobre ellos. <ríe> es increíble. Pero es, es una pasión. Y, y Bueno, pues eh, yo agradezco, eh, reitero mi agradecimiento a esta invitación y, y pues adelante.
0: Okay. Bueno, muchas gracias por su presentación. Bueno, es una de las principales razones por la que los, lo invitamos a ustedes, porque usted teoriza de manera muy <ríe> particular lo que el tema de las organizaciones sabemos que esta pandemia nos tomó por sorpresa a todos, eh, cambió toda nuestra forma de vida, la forma de trabajar, la forma de ir a la escuela, la forma de dar clases eh, y bueno a partir de esto nos gustaría saber qué opina usted sobre los cambios que se originaron en las organizaciones a partir del uso de estas nuevas tecnologías que incluso nosotros estamos utilizando para esta iniciativa.
2: Eh, bueno, en realidad esta primera pregunta es una pregunta que cierra un amplio espectro para una posible aproximación a una respuesta, empezando en primera instancia por tratar de entender eh, cómo van evolucionando las organizaciones cómo las organizaciones tienen una estrechísima relación con la tecnología y cómo esta relación entre organizaciones y tecnología permite responder cada vez con más agresividad a los cambios del entorno organizacional. Y aquí yo sí quisiera hacer una acotación cuando nos referimos a organizaciones, habría que destacar particularmente eh, a la empresa como una forma de organización social privilegiada en la sociedad contemporánea, a partir de la cual se desarrolla principalmente, no solo con la empresa, pero principalmente en la empresa y para la empresa, esta relación con la tecnología. Aquí tenemos un cambio eh, ambiental, a nivel global, extremadamente violento, que trastocó la vida social del mundo, principalmente eh, eh, de los eh, países eh, más avanzados. Eh, y eh, vemos con gran admiración la capacidad de respuesta que las organizaciones, las empresas eh, han tenido para responder a esta contingencia, a esta pandemia global. Y eh, esta respuesta en gran medida se concentra en la aplicación de nuevas tecnologías, eh, que también habría que decirlo, no son tecnologías que se crearon a partir de la pandemia sino que son tecnologías, algunas de ellas que tienen decenas de años desarrollándose, pero que no habían encontrado un espacio de aplicación generalizada Y la pandemia fue, eh, digamos, un, una forma a partir de la cual se abrieron las puertas para la aplicación de una gran cantidad de tecnologías cuando hablamos de tecnologías también habría que señalar en qué momento tecnológico nos estamos encontrando la pregunta que me hacen está muy relacionada con la digitalización de las organizaciones y justamente estamos viviendo en una transición de la tercera revolución industrial que es una una revolución de digitalización representada principalmente por eh, la universalización del uso de la computadora, del internet y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esta, este impulso que empieza a partir de la década de los 60-70 eh, origina esta cuarta revolución industrial que eh, ha tenido una serie de nombres, ¿no? Eh, algunos le llaman la, la revolución de Internet de las Cosas, que vamos a platicar más adelante, pero en términos generales está asumiendo como nombre la, la revolución industrial 4.0. ¿sí? Entonces, eh, esta revolución industrial... 4.0 se caracteriza por el desarrollo de tecnologías que en un primer momento fueron impulsadas por eh, la tercera revolución industrial, en las que se pueden mencionar la robótica, la inteligencia artificial, la eh, producción 3D, la eh, creación de equipo automata totalmente la aplicación, que, que este es el aspecto más eh, importante desde mi punto de vista, que es el internet de las cosas. Eh, todo ello ha generado un avance acelerado en el ámbito de la producción y de la industria, principalmente, no solo, pero de la industria. Eh, nosotros podemos observar cómo la relación por ejemplo, de eh, inteligencia artificial con internet de las cosas, nos empieza a generar todo un sistema de organización automatizado. Ya no solamente de industria y de producción, sino de organización. Y esta, este internet de las cosas está creando eh, las condiciones para lo que en algún momento yo he denominado eh, la emergencia de la teleorganización, que es la organización a distancia. Entonces, eh, nosotros estamos viendo que todo esto que acabamos de comentar empieza a expresarse en este contexto organizacional a partir de la pandemia. Y se empieza a expresar con mucha... Eh, eh, con, un, con un gran impulso. Y bueno, yo podría seguir <ríe> comentando al respecto porque es apasionante el tema, pero sí, eh,
1: me paro ahí porque es, hay seguramente una serie de. de Muchas problemas. gracias, doctor. No, eh, me parece eh, importante lo que comenta. Y eh, siguiendo esta, esta línea, justamente eh, acerca del boom que actualmente tiene eh, la digitalización en las organizaciones. ¿Cómo cree que esto vaya a mantenerse o vaya a perder su fuerza que comentaba ahorita después de la pandemia? ¿Cuál, es, cuál sería su opinión acerca de eso? Eh,
2: eh, mira, como te comentaba al principio, es apasionante el tema. Y se empiezan a dar eh, señales de que estamos muy lejos de retroceder o incluso de abandonar las tecnologías que ya se empiezan a aplicar. Lejos de ello, empieza a generalizarse su aplicación. Yo puedo dar algunos ejemplos de estos cambios en términos organizacionales. Uno de ellos eh, se refiere al gobierno de la Ciudad de México. Hace algunos días, la encargada de, del gobierno, la la doctora Sheinbaum, planteó que aprovechando el impulso de esta nueva modalidad de trabajar en las empresas, se podría buscar la forma de reducir para empezar un 20% el trabajo presencial. Es decir, de cada cinco días que normalmente se trabajaban presencialmente, que las empresas empezaran a crear las condiciones para que se trabajaran cuatro días presencialmente y uno, hacer el famoso home office. Esto es cambio organizacional aplicado. Es decir, no es una especulación. Es un ejemplo de cómo estas tecnologías y el efecto, los resultados que han dado a partir de la pandemia, empiezan a ser adoptados para quedarse, para aplicarse. Otra, eh, otro ejemplo es el caso de las instituciones de educación superior, universidades como, como la nuestra, la UAM, que desde hace tiempo venía desarrollando su propio programa de educación virtual, ¿sí? que era un programa muy doméstico, muy, muy local, ¿sí?, con la pandemia, ¿sí? este programa se aplica eh, en toda la institución. Es decir, empieza a la, la transformación de cursos presenciales totalmente, 100%, a cursos remotos, 100%. Es decir, fue un cambio radical que generó la necesidad de una reestructuración organizacional de la universidad. ¿Y qué es lo que está haciendo la universidad actualmente? Y supongo que una buena cantidad de organizaciones están en esa lógica. Es modificar sus estructuras organizacionales, como por ejemplo en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, establecer un programa de cursos presenciales, como tradicionalmente se hacían, pero empezar también con un programa de cursos remotos. ¿sí? Esto potencia ¿sí? el impacto de la educación en el caso particular de la Universidad Autónoma Metropolitana. Son dos ejemplos que nosotros podemos observar cómo esta tecnología que se aplica obligadamente por la pandemia, es experimentada y empieza a dar resultados empieza a ser aplicada de manera generalizada el gobierno de la ciudad de México la Universidad Autónoma Metropolitana no son empresas sí. es decir este tipo de organizaciones están adaptando y adoptando esta tecnología que se aplica de manera natural ante una emergencia en las empresas y empieza a ser platicado aplicado en, en estas organizaciones. Otro ejemplo lo tenemos con estas plataformas como Zoom, ¿sí? que nos permiten establecer una comunicación y una interacción en cualquier lugar del mundo. Antes, hacer una reunión como esta, como se mencionaba al principio del seminario sobre el poder, pues había que hacer una convocatoria y reunir a la gente en una sala de manera presencial. ¿sí? Actualmente, con este tipo de plataformas, ya no es necesario. Imagínense ustedes la cantidad de recursos que institucionalmente se ahorran con la aplicación de estas plataformas, pero además la potenciación de la capacidad de hacer utilizando también estas plataformas entonces como vemos eh, todas estas eh, tecnologías en el ámbito de la pandemia como ejemplo llegaron para quedarse y todavía falta y lo que yo decía la plataforma Zoom no se inventó con la pandemia ya existía pero no se utilizaba porque no había necesidad cuando hay la necesidad y se aplica se da se descubre la potencia de sus resultados y llegó para quedarse. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y en general, las organizaciones están obligadas a hacerlo. Yo quisiera hacer un pequeño comentario al respecto, porque uno podría pensar las grandes organizaciones, las grandes empresas, el impulso tecnológico está obligando a todo tipo de organizaciones a adoptar este tipo de tecnologías estaba viendo alguna eh, eh, información, por ejemplo del uso de computadoras que eh, se inicia a fines de la década de los 80 con la, las computadoras personales a manera este, todavía experimental sí. Y tenemos actualmente eh, cerca de un 10% de la población del mundo tiene computador. Y no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de una población de alrededor de 6.800 millones de personas. Estamos hablando de que 680 de, millones de, de personas a nivel global tienen acceso a la computadora y todo. Lo que ello significa. Todo lo que ellos significa. Y esto va creciendo. Es decir, esta tecnología está permeando todo tipo de sociedades, todo tipo de organizaciones y está revolucionando la forma de organizar.
0: Organización y sociedad. Sí, claro, esa es como una de las eh, cuestiones de que esto va a, 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 a crecer, a seguir creciendo estas formas de interacción, pero digamos desde el punto de vista del análisis que nosotros especialmente hacemos en las organizaciones, observamos como las relaciones adentro, adentro ahorita, no podemos decir tan adentro por lo digital, pues las relaciones de poder, la cultura y la identidad, ¿qué Cambios, usted observa que podrían eh, suscitarse a, a raíz de todo esto, ¿no? Se habla incluso de que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores eh, con home office, existe mayor control eh, que se ejerce sobre estas personas eh, al momento de trabajar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras? Digo, es mi, digo es una observación que han hecho muchos, pero usted, ¿qué más podría decir sobre eso?
2: Bueno, excelente pregunta. <risa> Empezando por un tema que nos apasiona a todos nosotros el poder sí. con estas nuevas tecnologías se rompieron todas las barreras físicas entre el empleo y la persona eh, doy otro ejemplo hace unos días la cámara de diputados aprobó una ley que le da derecho a los empleados a negarse a responder a los llamados del jefe vía eh, virtual fuera de horario de trabajo. Es decir, el, el impacto ha sido tan violento que incluso se han tenido que cambiar las leyes sobre las rodillas para poder poner un freno a lo que estaba pasando. Yo tengo ejemplos, la universidad es un ejemplo bellísimo. ¿sí? Eh, se ponen reuniones de trabajo en días feriados. ¿Qué, ¿Qué difícil es eso? Si tenemos la plataforma Zoom, convocamos una reunión, día feriado, fuera de horario de trabajo. ¿sí? ¿Y qué pasa? Es decir, no hay forma de detener estos impulsos. Lo estamos viendo dentro de la universidad. Y dentro de la universidad, digamos, hay un ambiente bastante civilizado. Imaginen ustedes en las empresas. ¿no? Es decir, no hay horarios, no hay días de descanso, mucho menos hay días feriados. ¿sí? Y la tecnología permite localizar, detectar, comunicar y obligar a trabajar en tiempo real en cualquier momento esto se llama ejercicio de poder y en las circunstancias actuales como en el caso de nuestro país en México donde tenemos un, un gravísimo problema de desempleo ¿sí? pues los jefes con toda eh, libertad ¿sí? pueden abusar de la aplicación de estas nuevas tecnologías para tener trabajando a, eh, sus empleados eso por un lado por el otro lado eh, cada uno de nosotros hemos tenido que reestructurar nuestro hogar para trabajar antes había una diferencia tajante entre el trabajo y el hogar Tú salías del trabajo y te dirigías al hogar. Y en el hogar vivías familiarmente y el trabajo prácticamente quedaba guardadito, controladito. Con estas nuevas tecnologías esto se acabó. La pandemia obligó a modificar, y esto es espeluznante, ¿sí? a modificar el hogar, en donde el hogar... Deja de ser hogar Se convierte en centro de trabajo Y si tienes hijos, en centro de trabajo Y de educación Es decir, es tu trabajo Y esta escuela, además de tu hogar Todo eso Gracias a la aplicación Tecnológica Todo eso es ejercicio De poder En términos simbólicos Como mencionaba La doctora Ponce el problema que tenemos es que se empieza a perder los símbolos que normaban nuestro comportamiento social. La interacción a partir de estos valores compartidos, este aspecto simbólico, regía nuestras relaciones. Cuando esta interacción social en términos presenciales desaparece, este aspecto simbólico empieza a trastocarse. Es decir, empiezan a haber símbolos que antes no existían, por ejemplo, en el ámbito laboral. O símbolos que antes no existían, por ejemplo, en el ámbito familiar. Entonces nosotros estamos viendo también en términos culturales, ¿sí? que el aspecto simbólico también se está trastocando. Hay cambios y esos cambios son irreversibles. No es gratuito lo que yo he eh, establecido en términos de hipótesis. ¿no? Nos estamos enfrentando a la emergencia de una nueva forma de organización, que es la teleorganización. Cuando hablamos de teleorganización, las distancias no son factores. Yo puedo organizar una fábrica desde México y la fábrica puede estar en Sudáfrica con Internet y con Internet de las Cosas, aplicando todas estas tecnologías que ya hemos mencionado. Esto es posible. Es decir, la teleorganización empieza a emerger. Es una tendencia, es una hipótesis, ¿no? pero empieza a haber señales de que esta organización flexible presencial empieza a competir con una teleorganización. ¿Sí? Todo ello, insisto, impulsado, acelerado por una crisis global. Pero, insisto también, esta tecnología ya existía. No se inventó en la pandemia. Puedo ser repetitivo, pero tiene que ser, eh, tenemos que en el análisis organizacional ser conscientes si estas tecnologías que nos han sorprendido organizacionalmente, no solamente fuimos testigos presenciales, sino que ahora empezamos a dominarlas. ¿sí? Este tipo de tecnologías, cuántas tecnologías en términos de robótica, en términos de inteligencia artificial, en términos de biotecnología, en términos de máquinas autómatas, 100% ¿sí? eh, no existirán. Y que están esperando su momento para aplicarse. Y esto, insisto, genera cambios
1: organizacionales. Estos, estos cambios que comenta usted diría que son que van a beneficiar a la humanidad o que van a provocar problemas en los seres humanos en, en la convivencia etcétera usted qué opina acerca bueno
2: entre los beneficios y los perjuicios hay un debate eh, esta pregunta me hace pensar en el tipo de sociedad que existía hace 200 años la humanidad tiene digamos alrededor de 40.000 años como sociedad humana hace 200 años antes de la primera revolución industrial vivíamos todavía en el feudalismo dominaba el oscurantismo la gente tranquilamente se moría de hambre en las calles en, en los centros urbanos no pasaba nada sí. los niños eran abandonados en las calles no pasaba nada no había problema eso prácticamente no lo vemos en la sociedad moderna 200 años después es decir la aplicación tecnológica y las revoluciones industriales han hecho evolucionar a la sociedad. Pero el problema, además de que la aplicación tecnológica es desigual, un problema histórico en la sociedad humana es la desigualdad en la distribución de la riqueza. La sociedad contemporánea no es ajena a ello. ¿sí? Eh, nosotros vivimos en una sociedad donde es palpable la desigualdad eh, de la distribución de la riqueza, pero también es palpable que la aplicación tecnológica en gran medida ha mejorado el nivel de vida de prácticamente toda la sociedad un ejemplo los campesinos de México siglo XXI en México y estamos hablando del de ámbito rural donde domina la pobreza no tiene nada que ver con los campesinos de México hace 200 años que además la mayoría de la población vivía en el campo. Era solo una minoría la que vivía en las ciudades. Esta situación se ha invertido. Cada vez más la gente va a las ciudades, porque con el desarrollo industrial se generan empleos, y estos empleos garantizan mínimamente un nivel de vida más o menos, a veces menos que más, de coros, que a veces en el campo no existía. Yo fui testigo, siglo XX, no voy a decir en qué país, pero es un país, este, dentro de los 15 países, no es México, obviamente, dentro de los 15 países más ricos, permanece en ese estatus. Yo fui testigo de la hambruna en esos países, ¿sí? en ese país en particular. Es decir, bajaba la turba a saquear comercios de los, de los centros urbanos para robar comida, es decir, la turba se organizaba porque tenía hambre y robaba comida, no solo, pero digamos el objetivo era robar comida. El desarrollo industrial ha reducido estas situaciones. Las hambrunas hace 200 años eran comunes. ¿sí? Si alguna eh, sociedad sufría hambruna, prácticamente esa sociedad se quedaba semidestruida. Ese tipo de hambrunas, siglo XXI, prácticamente han desaparecido. Existen, pero prácticamente han desaparecido. La industria ha tenido algo que ver en ello. Sí. Entonces, ¿qué opino yo? Si sí beneficia, si sí perjudica. ¿Qué es lo que vemos? El, la revolución industrial genera más ricos, o que los ricos sean más ricos. También eh, genera pobrezas, pero es una pobreza menos eh, violenta cada vez menos violenta la pobreza permanece a nivel global no vayamos muy lejos en Estados Unidos no el índice de población pobre es para una sociedad la sociedad más rica diría yo lo menos vergonzoso ¿no? decir, no es posible que en la sociedad más rica a nivel global ¿sí? exista todavía esos índices de pobreza, eso es una vergüenza. ¿sí? Bueno, si eso ocurre en, en, en este país, ¿qué podemos esperar de los más países ¿no? Entonces tiene su lado eh, amable esta eh, revolución tecnológica, y también tiene sus lados oscuros, no lo podemos evitar, y la polémica seguirá de frente. Y yo aquí si sí quiero hacer un comercial porque los estudios organizacionales justamente se concentran en el análisis de la parte oscura. Es decir, cómo organizacionalmente podemos contribuir a hacer cada vez menos oscura esta cara de la sociedad, la parte social. ¿Por qué? Porque el conocimiento, lo vemos tecnológicamente, pues está concentrado en la empresa la empresa que tiene como finalidad última la ganancia es totalmente legítimo, socialmente aceptado, no hay cuestionamiento ahí, ¿sí? pero el conocimiento organizacional se concentra en garantizar la ganancia la eficiencia ¿qué pasa con las organizaciones desde una perspectiva social incluyendo las propias empresas? ese tipo de análisis prácticamente en el campo de la administración y de la organización han estado ausentes, porque se han concentrado en la parte económica. Los estudios organizacionales tienen un empuje de rescatar este lado que también es extremadamente sustantivo, importante para la sociedad contemporánea. ¿sí? No se trata de descalificar a la empresa como organización o forma de organización dominante, sino qué se puede hacer con las organizaciones que no son empresas una perspectiva social incluyendo las mismas empresas eh, sobre esto podríamos hablar muchísimo más pero no quiero eh, abusar de, del tiempo ¿no?
1: Bueno doctor, pues una última pregunta eh, que tiene que ver justamente con lo que planteaba, desde los estudios organizacionales, ¿cómo será la transformación de las teorías eh, clásicas, las teorías eh, básicas de, de los estudios organizacionales para el análisis de lo que usted llama la eh, teleorganización? Bueno, eh, en términos
2: de creación de conocimiento, los estudios organizacionales se convierten en una oportunidad intelectual. Relacionada principalmente con estos dos campos, la administración y la organización, que como había mencionado hace un, unos momentos, se había concentrado en la parte económica. Pero no podemos olvidar que las organizaciones y la capacidad de organizar, de reinventar las organizaciones, es una capacidad estrictamente humana y social la humanidad ha tenido la capacidad en, a través de su historia de crear organizaciones para resolver sus problemas sociales y económicas y mejorar su bienestar para eso se han creado las organizaciones en la antigüedad representadas principalmente por el estado la iglesia el ejército estamos hablando de hace 10 de 15 mil años ¿no? Ahora, además de estas formas de organización dominantes, pues, siguen dominando en, en, en la sociedad contemporánea, se suma la empresa. Como ven ustedes, estas formas de organización son inventadas socialmente para servir socialmente. ¿Por qué tiene tanto auge la empresa? Por una sencilla razón. En una forma de organización se concentra la capacidad de producción para satisfacer las necesidades de la demanda de la sociedad, que antes no existía. La forma de producir se concentraba en los talleres artesanales y eran para el autoconsumo. Y los demás, quién sabe. Con la revolución industrial y la empresa como receptora de toda esta tecnología, se rompen las barreras de la producción y entonces la producción se globaliza. ¿sí? ¿Y qué significa producción? Sí, significa producción de bienes suntuarios, claro que sí. Si podemos hablar de un Rolls-Royce, pues sí, se produce en una fábrica. Pero también podemos hablar de empresas que se dedican a la producción de alimentos, ¿sí? que tienen un carácter global. No nos vamos muy lejos. Bimbo, que es una empresa de origen mexicano, ahorita yo ya no puedo afirmar que es, de origen, que es mexicana, es de origen mexicano, sí, yo ya no puedo afirmar que es mexicana del todo, pues es la empresa productora de pan líder a nivel global. Es decir, una empresa ha generado la capacidad de producir pan accesible a todo el mundo. ¿sí? Es decir, ustedes van a cualquier parte del mundo y van a encontrar pan. ¿Esto era posible hace 100 años? ¿Hace 150 años? No. Entonces nosotros vemos cómo estos aspectos ¿sí? eh, sociales, si hablamos de pan, es satisfacción para alimentar a la gente, es un aspecto eminentemente social, que tiene carácter de negocio, ¿sí? Pero es un carácter social Que se ha estudiado al respecto Desde esta perspectiva El bimbo social Por ejemplo Por hacer Una mención no Sobre eso no hemos estudiado nada Pero tenemos mucho que aprender Muchísimo que aprender Y ese es justamente uno de los retos De los estudios organizacionales Es decir, hasta las empresas ¿Cómo podemos entender contribuir al bienestar de la sociedad, incluso a partir de las mismas grandes empresas, ¿no? eh, Estos aspectos tecnológicos eh, como son las empresas del siglo XXI, Google, Apple, Tesla, entonces, ¿cómo podemos bajar toda esa tecnología a la población para su bienestar social? Ese es el reto de los estudios organizacionales. ¿El cómo? Tiene que haber investigación, sí. y, pero con un carácter social. <risa> si nosotros recordamos, no tanto la teoría de la organización como la administración buscan eficiencia. Sí. No, no estoy cuestionando la eficiencia, pero la eficiencia no es la única racionalidad de la organización. También está el aspecto social, el bienestar, el mejoramiento del nivel de vida, de la calidad de vida. ¿Dónde quedó ese análisis? ¿Sí? Entonces, podemos complementar enriquecer el conocimiento sobre las organizaciones, dándole este carácter social. Y los estudios organizacionales son un espacio que desde mi perspectiva personal, permiten esta posibilidad.
0: Organización y sociedad Creo que eh, hablando de eso, eh, pues es uno de los uh, aspectos que podemos ver a partir de estos cambios que están surgiendo con la digitalización, no observar cómo desde el análisis de nuestra perspectiva del estudio de las organizaciones podemos comprender qué es lo que está sucediendo no y es como, como creo que nos ha dado ahorita eh, muchos puntos de vista, muchas vías de que incluso se pueden volver eh, preguntas que van a generar investigaciones, ¿no? Que es a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y, y cómo todo esto, eh, pues bien, hay desventajas y desventajas, pero ver, bueno, a partir de esto, eh, ¿qué se puede ver desde el punto de vista incluso social? ¿Y qué se puede hacer para que, eh, incluso tal vez, digo ya atreviéndonos a hacer otras propuestas, es como incluso para que esto sea menos agresivo, ¿no? Todos estos cambios sean menos agresivos para la mayoría de la población porque de cualquier forma vivimos, eh, el, el mundo está, está privilegiado por las organizaciones y son las que nos ayudan como a, a ir guiando los pasos, ¿no? Eh, y creo que esa es la parte importante y que creo que eh, agradezco mucho que nos haya dejado ver, siempre es muy bueno escucharlo, es como si hubiera vuelto a vivir una clase con usted otra vez. Siempre es muy bueno escucharlo, y creo que estos puntos de vista nos pueden eh, ayudar como a, a ir a esos puntos, ¿no? hacia dónde tenemos que hacer y qué, qué, qué tenemos que investigar ahora, ¿no? Qué es lo que, qué no, qué es lo que nos toca hacer, ¿no?
2: Pues yo les agradezco a ustedes la, la invitación, esta aventura que están iniciando, me parece que tiene un gran futuro este tipo de conversaciones con colegas, con compañeros, habría también que pensar, por ejemplo, con empresarios, con gobernantes, ¿sí? eh, sobre las organizaciones, porque eh, los que estamos aquí en esta eh, entrevista, pues somos fanáticos del análisis organizacional, y nos dedicamos a ello desde la academia. Pero, ¿qué opinan los gobernantes de este concepto llamado organización y o administración? ¿Qué opinan los propios empresarios al respecto? ¿Sí? Y nos hace falta establecer ese diálogo con. Eh, los actores principales en el ámbito de la organización y la administración, no solo con los académicos, como bien dijiste tú, a lo mejor esto fue parecido a una clase, pero ¿qué hay de la experiencia empírica contemporánea? ¿Sí? ¿Qué hay de las formas de gobierno contemporáneos? Es decir, sobre el tema administración y organizaciones. Estos espacios que ustedes están abriendo son perfectos para establecer este diálogo. ¿sí? Y porque de otra manera nos vamos a seguir escuchando entre nosotros. Digo, es muy interesante, es muy amigable, es, es extremadamente es satisfactorio, ¿no? Pero, eh, ¿y los demás interlocutores dónde están? Entonces, yo creo que este, este proyecto de ustedes puede empezar a abrir las puertas, ¿no?
0: Sí, claro. Que... le agradezco
2: la invitación.
0: No, muchas sí. gracias. Muchas gracias, doctor. Yo creo mucho que…
1: Mucho éxito. Mucho, mucho éxito.
0: Muchas gracias. Gracias.
1: Nos acaba de dar una lección y una perspectiva muy muy amplia acerca de, de hacia dónde ir y hacia dónde van las organizaciones digitales, ¿no? Tanto nosotros ahorita con, el, con esta con esta iniciativa, como las organizaciones en general, ¿no? Tienen Y los estudios organizacionales que se tienen que, que acercar a, la, a la una realidad eh, empírica eh, más que teórica, ¿no? Eh, pues muchísimas gracias, doctor. Sí. Eh, fue fabuloso escucharlo.
0: Sí, muchas, muchas gracias.
1: Entonces... Gracias. Usted.
0: La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.